0: o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro. Oi, Oli. Oi, Bel. Hoje,
1: finalmente, vamos falar de um tema que a gente já está falando entre nós né, há algum tempo, que é escapismo. E acho que não tinha como, né, numa
0: temporada sobre crise, não falar do escapismo. A Isabel, inclusive, já escapou da capital... e está uhum. escapada... na Ilha Bela Francesa... Ilha.
1: na Ilha Bela... exatamente... com a sogra... Você... é um paraíso,
0: Isabel... está escapada com a sogra... quase, né... o
1: lugar é maravilhoso... mas realmente... <risos> tem esse pequeno detalhe... suspeito né? suspende, suspende... eu pelo menos... depois de sei lá quantos meses... confinada... eu precisava muito de natureza... sei lá... eu vejo mais como um bem estar... mesmo... mental... Do que um escapismo de fantasia e, sei lá, tentar fugir da realidade, não encarar a realidade, enfim.
0: É, aí quando a gente pensou em trabalhar, falar sobre escapismo, pode ah, lembrar sim. e veio essa pergunta na minha cabeça, se a moda é sempre esse lugar do escapismo, né? porque a moda é. é essa construção do sonho, né, dos lugares, o luxo fala muito sobre, é, né? de é. você escapar da realidade, só que aí eu lembrei que a gente, inclusive, já tem episódios que a gente fala da moda quando ela abre o olho e ela traz a gente para a realidade, é, o né? caso dos japoneses na década de 80, né, é. com as roupas pretas, desgastadas, é, é. desfeitas... E o Margiela, depois, né, na periferia de Paris, falando: não é sobre ostentação, é sobre né, botar o pé no chão e, e, e falar com as pessoas que estão à margem. Punk também, numa época ali da, da década de 70, 80, também trazendo a gente como moda puxando para baixo, mas o escapismo tem muito tem muita relação com a moda, hum. né?
1: É, em, em arte em geral, né? Eu tava pensando, bom, você acha que o cinema talvez seja o mais escapista de todos. É, e aí Não só de você, só de você entrar numa sala escura e se deixar levar ali pro, pelo mundo pelo universo do filme... Eu, eu lembrei do, de um filme que eu amo... Do Woody Allen... Eu sei que ele está cancelado... porém amo só está o um é a...
0: diretor cancelado... Eu só, eu só, trago, eu
1: só, trago, eu só trago cancelado... <risos> é né? verdade... Mas eu realmente amo esse filme dele... Que é o Rosa Púrpura do Cairo... De 1985 com a Mia Farrow e é, o personagem da Mia Farrell ela é de uma classe, acho que se não me engano, tem um tempão que eu não assisto de uma classe mais pobre e, e o filme se passa durante a depre, grande depressão, né é, ela tem, e ela tem um marido que bate nela ela tem uma vida muito ruim e ela, mas ela foge todos os dias pro cinema pra se encantar pelos... Pelas, pelas grandes estrelas de Hollywood... E ela vai todo dia ver os mesmos filmes... e aí de repente os personagens começam a sair da tela... por escapismo esse filme...
0: É, de filme que me lembrou muito... quando a gente começou a falar sobre o tema... e estudar sobre o tema... veio aí o um momento cabeção, né... o Stalker do Tarkovsky... que eu sei que é difícil, é lento... mas eu amo... <risos> assim, <risos> Solares, eu acho que eu dormi umas cinco vezes... até terminar o filme... Mas é um filme muito impressionante... é para ser assim... É para ser mais lento... É né? para te conduzir... Para escapar realmente para o lugar dele... E para quem não conhece... O Stalker... Uh, é, um, é um filme de 79 e 80... Tem três personagens... Um é um escritor, né que dá lugar ali ao, à arte... Cientista um é um cínico. físico, que fala sobre, é, é o lugar da ciência... E o outro, que é um cara que vive bem à margem... É uma paz. pessoa em situação ali, de muito, muito pobre... E é o lugar da fé... Então, esses três personagens... A arte, a ciência e a fé vivem o, o, esse lugar completamente militarizado destruído, onde as pessoas estão vivendo uma vida em preto ah, e branco inclusive. o filme é todo sépia e preto né? então é um filme amarelo que já é esteticamente muito interessante de ver esse, esse homem da fé que é o stalker né? que seria o perseguidor né? em português a tradução seria quando alguém está te stalkeando é a pessoa que está te perseguindo está né? te olhando e aí esse perseguidor, esse homem da fé, ele atravessa o homem da ciência e da arte para essa zona, que é um lugar místico, aonde dizem que um dia caiu um meteorito e esse meteorito fez com que quem conseguisse atravessar esse campo, é natureza muito rica, diferente desse lugar sépia que eles vivem, eles vão atravessando essa natureza e aí eles chegam numa sala e essa sala pode realizar qualquer desejo que você tenha. Mas o filme faz grandes críticas a essa hiperracionalização... Né, da incapacidade de sonhar da ciência. Então, o cara da ciência, por exemplo, quer explodir a zona. O cara da arte, apesar de ser né, de trabalhar com, com um lúdico... ele também questiona o tempo inteiro que lugar é esse da zona... que a arte é feita pelo homem... ele não é um lugar né, místico e natural e esse homem da fé que cria essa narrativa que você nunca sabe se o que vai acontecer ali na zona é verdade não fala sobre é, esse lugar da escapada inclusive quando eles entram na zona que eles têm que pegar um carro fugir dos militares que estão cercando porque ninguém é, na hora que eles entram o filme fica colorido isso é muito bonito então assim Olha. é a vida preto e branco no caso muito feia muito ruim e esse lugar quando eles entram na zona colorido onde a natureza é abundante e Só que é um lugar perigoso também, então é, é fantástico. Assim. É um filme muito, muito bonito. Lento, tá? Se preparem. É. Mas a maioria das séries de ficção que a gente vê hoje na Netflix saíram desse é. filme, então recomendo.
1: Como você estava falando no filme, né que é preciso sonhar, mas você acha que no momento que a gente está ainda, em alguns lugares, acham que estão... Voltando para uma normalidade, mas atenção, né? Muita atenção. Ainda estamos muito no meio dessa lambança que é essa pandemia. Você acha que agora é o momento de escapismo, de sonhar?
0: Bel, eu vou te falar que tem, tem uma conta, né? Que é da One Granary, que é aquela revista dos novos talentos, Sim. né? Que eu adoro. E a One Granary ela fez um, um post no Instagram deles que é. Doing fashion as, as normal As usual Is lazy, uh -huh. né? Então fazer moda Agora, como era feita antes É no mínimo pregui preguiçoso E aí depois ele é. até ele tem uma foto De uma raposa fazendo cocô E aí Uma câmera tirando foto do cocô E aí eles botam raposa Mesões francesas O cocôzinho, coleções é. de resorts E a, é. a maquininha de fotografar Fala Vogue <risos> assim, <risos> tipo... <risos> Mas, assim, eu acho que é isso, né? É achar, ficar esperando que as coisas vão voltar pra um lugar onde não vai rolar, né?
1: A gente vai falar mais pra frente das coleções que acabaram de ser desfiladas, né? De
0: autocostura.
1: Tem também algumas coleções cruise, né? Tem. É. Foi complicado, né, assim eu, eu achei que tiveram coisas boas mas eu achei que muitas marcas fizeram business as usual
0: assim, é, eu acho que a, a minha é, vamos mudanças vamos assim. falar de, de Jaquemus vamos, porque assim, lindo né, lindo é. mas como se nada tivesse acontecido inclusive quando a gente vai falar de, de escapismo, é interessante trazer esse desfile porque eu acho, o nome do desfile foi Campo dos Sonhos, não foi isso? Foi. agora o problema, eu tava pensando exatamente nisso não,
1: não é nem por ser lindo, acho que não tem problema de ser lindo e ser belo, mas é um tipo de beleza instagramável que eu acho que é a mesma coisa com a coleção da Dior, que foi desfilada em LET, que eu acho que, era, que foi feita inclusive até com artesanato ali da região da Pulha acho que ela faz muito isso nessas coleções cruise ela fez no Marrocos, então usou também artesanato lá. Mas, assim, aquela, aquelas luzes, né, que são lindíssimas. Eu acho que eles são até da região lá, né? Tem, acho que não sei se tem alguma festa nessa época do ano. É aquela coisa. É a, me, é a mesma coisa, né? o mesmo é, muita, cenário. É, e, muito, e, acaba, e acaba não sendo pela, pela roupa, né? Não é, não é pela roupa.
0: É, eu, eu, não, eu não sei como já, mas eu acho que a roupa descantei de assim, não foi isso nem que me incomodou tanto eu acho que ele botou ali, né fez uma tentativa dos vários corpos, né, várias cores mas eu acho que no momento que você tem o dinheiro para fazer aquilo, né, para fazer aquele, aquele mega evento você no momento de ruptura tão grande com esse sistema, você realmente não faz algo novo né? Você é. não se propõe a pensar algo que seja realmente inovador né? Se você tem aquele dinheiro para fazer aquela apresentação E eu vou te falar, assim, todo mundo Por mais que tenha sido presencial tão rapidamente né? Muita gente ficou falando, questionando o fato de ah, tá vendo ali a foto, mas ninguém está vendo a equipe é, como que ela está sendo tratada ali nos bastidores, que a equipe realmente está interagindo, ele fez uma foto com a equipe toda junta, né, de máscara, mas a galera toda uhum. junta e tal, e eu acho que é um momento de celebração a uma volta, que assim como a One Granary, eu acho meio preguiçoso, porque você ah. tem esse dinheiro para fazer... Então, assim, por que não testar se a, se a moda é sobre inovação, é sobre pensar o novo, é sobre propor novas saídas? Por que não investir isso em algo que não poderia ter sido feito ou que não, não foi feito antes? Então, sinceramente, assim é isso. Parece que nada aconteceu. É vontade de esquecer um momento e tentar voltar para um estágio de, de vida, de mercado, que dificilmente vai, vai se estabelecer novamente. É. Eu acho que é a mesma coisa, assim, com a coisa do, dos, dos desfiles virtuais, né, o, o tão aclamado, muita gente gostou também da apresentação do fashion film da, da Dior, falando das, dos mitos, muita gente adorou, Sim. adorou, mas assim, é voltar para um lugar meio complicado, não só com o casting, ah. né, ah. que foi bastante criticado, nesse momento de tantas aberturas são as modelos esquálidas, super brancas, né, naquele lugar de feminino quase antigo, quase antigo não, né, um feminino anterior a todos os ativismos que a gente vem, vem experimentando mas eu acho que o que me incomoda ali é que Aquele tipo de apresentação, aquele tipo de filme é algo que poderia ter sido feito há 20 anos atrás né? e distribuído há 20 anos atrás pelos mesmos canais. Então, por que não pegar esse dinheiro e realmente tentar fazer algo, algo novo, né? escapar para um lugar do futuro e não escapar para o passado? Eu acho que principalmente é isso.
1: É, eu acho que nesse formato de, de apresentações ao vivo e tal, o que eu mais, achei mais interessante foi o da Valentino. Ah, eu amei. Eu amei. Com, eu amei também, amei. porque era muito, né, o Pierre Paulo pra Valentino, mas eu achei que tinha algo de novo ali, as proporções eram... Tão absurdas, né? Aí, aí davam para aquelas modelos... Um ar mitológico de verdade. Era esquisito. Era, era lindíssimo, sublime. Mas era estranho também, né? Um dos modelos, assim... Uma das modelos, ela usava um, um, uma roupa com franja, né? E lembrando, para quem não viu, veja. Mas todas as roupas têm... Sei lá quantos é, metros de cauda, é. né? E elas estão todas suspensas. Então... Tem uma delas que tá usando um modelo todo de franja, ela parece um
0: fênix. Parece assim. é lindo, é lindo. Filmado, é lindo. Filmado pelo Nick Knight, né? Que a gente sempre fala o quanto fantástico ele é. Eu sou obcecada. Ele, ele fez também Margiela, mas é uma pessoa que já está trabalhando com estéticas vanguardas e tentando estabelecer é. né, novos lugares para o é. audiovisual de uma maneira geral na moda.
1: Foi escapista, mas foi tão interessante fiquei Surpresa, é, assim,
0: porque né? eu, eu acho que esse lugar, na hora que você fala, tudo bem, não tem apresentação de autocostura numa passarela tradicional, como que eu vou subverter isso ao mesmo tempo é. não entrando numa seara super de nova geração, que não é o lugar da autocostura, da né, dessa coisa 3D, avatar, game, porque realmente para alta autocostura entrar aí é um embate cruel de cultura, né. Então, eu é. acho que ele conseguiu trazer um lugar novo quando ele falou, tá, não tem uma passarela, então o vestido não precisa ter o tamanho de uma modelo, né? Não precisa ter a proporção da altura de uma Exatamente. modelo. Então, é. eu vou botar ela lá em cima e fazer um vestido que é uma tela. Então, ele tá é. pensando... Né? E aí tinha projeção. Assim, porque no, no
1: filme eles projetavam imagens. É. E além vendo? disso,
0: ao vivo. É. Então, tem todo... Tem a relação... Do, do hoje, da comunicação ao vivo que as pessoas estão experimentando no dia a dia ao mesmo tempo tem a recriação de sair de uma passarela então você poder trabalhar de uma forma mais livre em termos de proporções em termos de ações ali que você já não tem aquela plateia né, sentadinha esperando e tem ainda a ideia de como você vai fazer as projeções e tornar aquilo bem onírico né, tendo esse lugar da autocostura, que eu acho que é o auge do escapismo, é, na é. moda é a autocostura, né, se pensar princesa, é. se pensar deusa, se pensar num lugar realmente fora da realidade, e, e também sem cair no problema de se colocar no, é, é, numa geração que não, não é da autocostura, né, e cair para a gametização e tal. Então, o, só o fato de, de ser live, ser naquela na qualidade pensado de, de um impacto tão grande para uma tela, eu achei fenomenal, assim.
1: É, pra mim foi Valentino, e o outro foi o J.W. Anderson, que a gente já falou é. no outro, no último episódio, mas desde que a gente gravou, né, o último episódio, ele também lançou a coleção, a pré-coleção Primavera-Verão 2021 da Loewe, que eu acho que não tinha saído quando a gente tinha gravado, só tinha é. da marca dele, é. né? E ele fez algo parecido, porque pra marca dele, ele fez aquele embrulho, né, aquele... Um brulho com tecidos e, enfim, com tudo que inspirou ele. E para a coleção masculina e fe feminina da Loewe, ele fez a mesma coisa. Ele botou numa caixa retalhos de tecidos, é, a trilha sonora que inspirou e tudo mais. E as imagens são bem simples. É, são uns bonecos... Como é que chama esses bonecos de madeira?
0: É o marionete. É,
1: é, é tipo é, uma marionete... É. Tipo é isso né, é um pirótipo, um, um E, só, piróquio, e só a coleção e a coleção foi tanto feminina quanto masculina. Assim, o trabalho de volume que ele fez é tão bonito. Ele se inspirou nas nas é, luminárias do Noguchi, né?
0: Tanto Grande artista
1: a, japonês. Aqueles eles arredondados,
0: Nossa. a geometria é. que ele trouxe, lindo, lindo.
1: E eu tava é, lendo uma matéria da Robin Given, né, ela fazendo justamente um re recapitulativo aí dessa primeira semana de moda durante a pandemia. E ele fala para ela algo que eu gostei. Pro momento, agora. Não necessariamente eu, eu concordo com isso em tempos normais. Mas ele fala muito que a moda deveria ser mais humilde e um pouco mais quieta. Eu acho que para agora... <risos> Pelo menos para mim é, é o que eu acho que é o que eu acho que
0: é justo. Eu vi eu... essa matéria, eu acho que é justo, mas eu também tenho a minha crítica no sentido que sabe aquela coisa, o lugar que você está e under the, debaixo do guarda-chuva que você está. Ah, Sabe? sim, então, sim, assim, sim, sim,
1: de privilégios, é.
0: É, de... é exatamente. Mas, então... eu acho que,
1: mas eu acho que no caso dele, de grandes mesons, assim, eu acho que faz sentido, não?
0: Eu, eu, acho, que, eu acho que faz sentido, ainda mais que eles estão no, no braço da LVMH, né? Ah,
1: sim, né? sim, sim, Louis VLVMH, é. LVMH.
0: Então, eu, eu também acho que esse lugar de... Não, não vamos criar essa histeria, o mundo digital tá, é, levou a gente para um lugar bem ruim, né, que ele fala isso eu falei, concordo, concordo mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele está num lugar ali... dele conseguir fazer as coisas... ele ter o recurso de fazer as coisas... Onde ele tem que brigar menos... Então, na verdade, é mais uhum. fácil falar... Ah, vamos ficar quietos, gente... Vamos voltar para o tátil... Porque tem um outro... né Tem muita gente querendo entrar nessa rodinha... Né? Onde ele se estabelece hoje... Então, não acho é, que ele está assim, errado...
1: É, não, eu, mas eu acho que, ao mesmo tempo... Lvmh pressões para produzir sei lá quantas mil pro... exatamente e hit, hit bag exatamente. e não sei quê. então óbvio ele está num lugar ali mais resguardado ali mas ele está dentro mas... de um
0: sistema que oprime muito é. essa questão é. da velocidade né é. então assim é, é aquela coisa que eu sempre que eu, que eu sempre penso quando eu vejo um grande discurso é em que estrutura ele tá, e que estrutura ele faz parte né porque é aquilo que a gente fala, é de falar sobre um mundo melhor, é, estando debaixo de um guarda-chuva que não quer esse mundo melhor nesse sentido, né, no é. tempo da velocidade, no... ao mesmo tempo que tem ele ali debaixo daquele guarda-chuva falando tanto sobre essa materialidade, vamos voltar a isso... É, debaixo do mesmo guarda-chuva tem a Louis Vuitton já fazendo roupa do Avatar e já, né, botando bolsa é. pra todo mundo e é isso aí, e, e vamos nessa, né? Então, assim, é aquilo discurso e estrutura, eu acho que a gente tem que é. pensar que fazemos parte de algo maior então, é. ele dizer isso né, pra, pro lugar que ele tá é maravilhoso, mas ele também tem que entender que isso nunca vai mudar se ele manti se mantiver dentro dessa estrutura que apoia um é. outro tipo de mundo né? é então assim, eu sempre fico nessa, né? nessa, nessa loucura.
1: É. Mas a, a Vanessa, eu, eu, tava, eu assisti os desfiles porque eu não assisti quando eles é, aconteceram. Eu fui assistindo aos poucos. E aí depois eu comecei a ler o que a crítica foi falando. E aí no, numa, na matéria da Vanessa Friedman, ela começa assim. Você sabe que tem algo de podre no reino da, que tem algo de podre no reino da Dinamarca? Hamlet. Quando um estilista... É... <risos> quando um estilista diz que quer fazer algo radical para um desfile e decide focar nas roupas. Que é o que o, o Pierre Paulo Piccioli diz. Ele, fez, ele fala assim, eu só quero focar nas, nos vestidos, nas roupas, na criatividade e nas pessoas. É isso. Pois
0: é, pois é mas está dentro de uma estrutura que não está pensando isso. Então, é. Né, é isso. Eu acho que esse é o problema. A gente sempre fala que por exemplo, a gente não, não adianta falar mal da rede social se a gente continua usando rede social, então assim, fale mal mas estamos aqui então não adianta muita gente e, e isso não falando né, de quem está certo e quem está errado, porque de certa maneira em diversos episódios, eu principalmente, sempre fico criticando as redes sociais, mas continuamos aqui né divulgando o Hilo uhum. por elas e estamos usando, então é isso, mas eu acho melhor criticar as redes com total consciência de que eu ainda faço parte dela, e por mais é. que eu esteja falando isso, existe um, um problema maior né, do que achar realmente que aquele, me, aquele meu movimento solitário, né, sem sair do lugar que me abraça, que é um lugar... De moda rápida... Né? De, de negócio rápido... Alta lucratividade... Acho que se ah. ele realmente está pensando em... Roupas, pessoas... Eu acho que é um outro lugar... E aí isso me lembrou muito... Sobre... A ideia da utopia... Né? Que eu falei para você que... Esse escapismo traz muito essa ideia da utopia... Eu, o que eu achei bacana é trazer a ideia... De onde vem o nome utopia... Né? já que a gente está falando tanto sobre o campo dos sonhos, sobre escapismo, sobre utopias, né? Diversas marcas do Exato. mercado já estabeleceram esse nome para como tema das suas coleções de 2021, ou seja, esses paraísos que vão ser criados pelas pelas essas marcas, tanto grandes quanto pequenas. Mas o interessante ah. é isso, porque o que é utopia, né? Então eu achei interessante trazer da onde vem esse nome. O que, que ele, ele quer dizer, apesar de, já vou dar um spoiler aqui, eu prefiro o conceito do Foucault de heterotopia do que de utopias. Né? Entendendo sempre que utopia é um não lugar, por definição, o de não, topos de lugar, então é um não lugar, é um lugar que não existe, que a gente né, é, cria, idealiza, mas ele não, ah. necessariamente se estabelece como realidade. A heterotopia do Foucault é a utopia no presente, ou seja, sonhe e atue. Né? e você cria o seu paraíso no seu dia a dia. Mas, mesmo assim, eu acho que com algumas críticas que eu tenho ao livro Utopia, do Thomas More, que foi a primeira vez que essa palavra foi cunhada, né? foi trazida para a literatura, no, no século XVI, e aí ele diz, logo no iniciozinho, assim, antes de começar, remota em tempos distantes eu era não lugar, mas agora rivalizo com o estado de Platão, talvez até o supere com palavras ele retratou o que demonstro ao natural com homens recursos e as mais excelentes das leis assim o certo seria chamar-me feliz lugar então é como se utopia tivesse dizendo por mais que Platão e os gregos idealizaram uma república perfeita eu consegui estabelecer na realidade o que seria essa utopia o que é mentira porque esse lugar, apesar do Thomas More relatar como fosse uma carta de um viajante, e aí é muito importante a gente lembrar uma das entrevistas que não foram ao ar né, da, dessa temporada que a gente fez com Jean-Marcel de Carvalho e França, ela ainda vai ao ar. Né, mas que fala muito da carta dos viajantes e como principalmente o Brasil foi retratado no Américo Vespúcio no, no Novo Mundo né, numa carta que saiu ali em 1502, 1503 onde no século XVI, durante as grandes navegações a literatura de viagem principalmente o Novo Mundo do Américo Vespúcio que falava muito sobre esses povos que foram encontrados e como eles se organizavam e explicando para a Europa né, o que bebem, o que vivem, como se organizam, né? inclusive ele fala sobre o Brasil, é uma terra sem rei, sem lei, sem Deus, e, e, e ele fala na verdade sobre a liberdade desses povos, quando essas cartas começam a chegar na Europa, começa-se um processo com os humanistas da época de criticar o governo que estava sendo imposto, não só o Thomas More mas também é, outros humanistas da época eles questionam se o governo né o que seria a civilização deveria ser um governo que detém tanta riqueza em propriedades privadas onde grande parte da população ainda se mantém miserável e a utopia do Thomas More ele vai criando como se fosse realmente alguém que viajou, inclusive, que tenha que viajou com Américo Vespúcio, que viu o mundo e depois se assentou numa ilha e nessa ilha conseguiu fazer o que o, um, uma uma sociedade perfeita. E o que eu acho interessante da gente pensar dessa sociedade perfeita do, do Thomas More é que ele fala muito sobre roupa. Então, utopia é o escapismo, né, por si, né? É esse uhum. não lugar onde a gente quer estar. Tá apesar dele não existir e qual é a relação da roupa com esse lugar primeiro que ele começa a observar o que está acontecendo na europa né todas as guerras que estão acontecendo toda a, a, a apropriação da, da terra deixando muita gente miserável os agricultores os artesãos ficando realmente sem lugar para trabalhar e, e e tendo que prover é, sempre dinheiro e o seu trabalho para sustentar é, a ostentação da, da, da realeza da sua época a, a estrutura do livro é o seguinte são dois livros, a primeira é o Thomas More encontrando um cara chamado Rafael e quando ele olha para o Rafael ele diz o seguinte quando surge Rafael em seus trajes displicentes, abre-se uma nova dimensão por exemplo, sua aparência um tanto desleixada condiz com o cínico de Luciano. Meu cabelo comprido e meu manto exercem tanto efeito que me concedem uma vida tranquila, fazendo o que quero e tendo a companhia que escolho. Ele fala que essa pessoa que está falando sobre a ilha de, de, de Utopia tem cabelos longos e tem um manto que é muito simples, é feito, é como realmente fosse uma pessoa. É, que estivesse viajando pelos navios e, e fosse uma pessoa que não tivesse atrelada à ostentação da aristocracia e da realeza da época. E ele fala isso, e é o primeiro livro, ele falando para o Rafael que o Rafael é muito inteligente e ele deveria ser um aconselhador das pessoas que estão governando, no caso, a Inglaterra da época. E, e o Rafael vai falando, não, mas se eu tiver que entrar né, e ficar perto dos reis, eu vou ter que me comprometer a ser uma pessoa que eu não quero ser, né? eu estou bem simples da maneira que eu estou, e aí ele vai o livro um todo falando, ah Rafael, mas sabes como você realmente deveria ensinar os nossos governantes, e o que o Rafael diz é, esses governantes eles não querem ser ensinados, porque eles não querem governar, para, um, para o bem do povo, eles estão, estabeleceram regras e costumes que são exatamente para ostentação e para benefício próprio, e aí depois ele, ele convence o Thomas More de que os governos da maneira que foram construídos e instaurados não vão mudar, e aí ele começa a narrar no livro 2 no livro o que, que seria essa sociedade perfeita que ele teria encontrado e, e, e construído nessa ilha de utopia. E aí ele vai falando e tal sobre a ilha de utopia, que é um lugar onde todo mundo tem um trabalho comunitário, onde não existe propriedade privada, onde as pessoas se relacionam de uma maneira onde todo, coletiva, todos se ajudam, as casas são compartilhadas, ninguém tem nada próprio seu então você tem que cuidar, porque você fica um tempo numa casa, depois você muda de casa, e você espera uhum. que a casa que você vai esteja bem cuidada, porque você vai entrar em outra casa, que você, né, que se você cuidou da sua, você espera que ela esteja bem cuidada, então como tudo é compartilhado, as coisas elas são melhores, porque elas são pensadas para o coletivo e não para o individual. E aí quando ele fala da idumentária, que ele diz... A indumentária utopiana é típica de todo o modo de vida deles, usando lã ou linho de cor natural por cima das roupas de trabalho, feitas de couro e muito práticas, de forma que as necessidades naturais são atendidas com conforto, mas sem espaço para ostentação pessoal. Então ele critica o tempo inteiro em outras partes do livro que ele não quer se juntar às pessoas de cor púrpura, né? que são, na verdade, os bispos e... e é. né? que usava a cor para ostentar, para ela ser cara né? e ela ser muito, é, muito valorizada pela, por ser rara. E aí ele vai trazendo, né, que eu acho que é a parte mais interessante, é quando ele traz se na Europa daquela época tudo que era so, supervalorizado eram as coisas que não existiam em abundância, então, o que, que era super valorizado era o ouro, a prata, as, as pedras preciosas, as pérolas. Pérolas. Na verdade, ele é extremamente cristão, né? E ele diz: se Deus né, deu ao mundo em abundância, o ferro a água, então essas são as coisas que deveriam ser valorizadas para o coletivo, e aquelas coisas que Deus colocou pouco, como o ouro, a prata, porque elas não servem de muita coisa, a não ser uma ostentação de uma, de uma hierarquia quando a gente pensa isso é, é genial né você, você entender que por que, que aquilo que é escasso no ambiente vira algo tão precioso para te deixar em outro lugar né? que simbolismo são esses criados por esses recursos e aí ele narra que em utopia é, o ouro e a prata por serem desprezados eles eram usados nas algemas dos escravizados né? É porque é utopia mas tem escravo é, mas tem escravo, é, claro meu é, amor. a é, utopia mas tem escravo mas os escravos é. são aqueles que não querem fazer o bem e aqueles são, aqu são aquelas pessoas que pensam em si aí elas são colocadas como escravizadas e são forçadas a trabalhos comunitários e aí essas pessoas as algemas, tudo o que as identifica como escravizadas são os artefatos de ouro e prata e quem brinca com as pedras preciosas são as crianças, então as pedras preciosas são distribuídas entre as crianças que começam a entender que aquilo é relacionado à infância e aí uma vez que elas crescem, elas menosprezam e elas entendem que pre pedra preciosa é coisa de criança. E aí tem um momento muito emblemático essa, dessa construção da, da indumentária, do que é escasso e, e do que é valorizado em lugares onde ele entende que que a relação com as coisas está errada. E ele diz o seguinte, todos os embaixadores de terras vizinhas que já tinham estado antes em utopia conheciam os costumes locais, sabiam que lá roupas suntuosas não eram motivo de honra. Desprezava-se a seda e via-se o ouro como marca infame. Assim, estavam acostumados a comparecer vestidos com toda a simplicidade possível. Mas os anemolianos, por virem de maior distância e terem menos contato com os utopianos, ao saber que todos se vestiam da mesma maneira e com a mesma simplicidade, imaginaram que eles não possuíam mais do que aquilo. Sendo mais arrogantes do que sábios, resolveram se adornar com uma magnificência digna dos deuses e deslumbrar os olhos dos míseros utopianos com o esplendor dos seus ativos. Assim, três embaixadores fizeram a sua entrada, seguidos por um cortejo de cem acompanhantes, todos de roupas com cores variejadas e muitos usando seda. Quanto aos embaixadores, que eram nobres em seu país, usavam roupas de ouro, com grandes correntes de ouro, bem como anéis de ouro nos dedos e, ainda por cima, fieiras cintilantes de pérolas e pedras preciosas em seus barretes. Em suma, estavam adornados com os mesmíssimos itens que são usados em utopia para punir escravos, envergonhar malfeitores ou divertir crianças. Foi uma visão um e tanto presenciar como se davam ares ao comparecer seu re... seus requintes com as roupas dos utopianos que se apinhavam nas ruas. Foi igualmente divertido ver quão equivocados estavam em sua esperança e expectativas e quão longe estavam de obter o respeito que imaginavam. Para os espectadores utopianos, afora os poucos que por alguma razão tinham ido visitar terras estrangeiras toda aquela esplendorosa exibição parecia vergonhosa. Prestaram seus respeitos aos integrantes mais baixos da comitiva, como se fossem grandes senhores, mas tomaram os embaixadores propriamente ditos, por causa das correntes de ouro, por escravos, e não lhe renderam sequer uma saudação. Quantas crianças que já tinham passado da idade das pérolas e das pedras preciosas, ao ver as fileiras cintilantes nos barretes dos embaixadores... cutucavam a mãe e diziam... Vê só aquele bobão, mãe... ainda usando pérolas e joias como se fosse um menininho. Ao que a mãe lhe respondia muito séria... Quieto, filho. Creio que é um dos bufões dos embaixadores. Depois de passarem alguns dias entre os utopianos... os embaixadores viram grande quantidade de ouro... desdenhadas. Tão desprezadas, de fato quanto eram valorizadas na terra deles. Viram também que havia mais ouro e mais prata na fabricação das correntes e dos grilhões de um só escravo fugitivo do que em todos os seus ornamentos somados. Muito bom. É, é muito bom como ele, ele troca né, é. os símbolos que a gente esse, dá para Esse
1: escapismo ideológico é exatamente o oposto de um escapismo que também se manifesta né, na moda, que acho que é, a gente tem que falar que é a fundação da Christian Dior, em 1947, depois da Segunda Guerra. Porque eles estavam vindo de tudo aquilo que a gente falou né, no, no episódio sobre as, as grandes guerras mundiais. E a gente fala sobre o racionamento, a gente fala que a moda... Fica né, bem com cara de uniforme, muito funcional, muito dura. A moda feminina tem áreas da moda masculina. E ele vai fazer exatamente o contrário, né? Quando ele funda em 1947 a marca dele. Ele tem o Marcelo Bussac como investidor, que é um dos grandes industriais têxteis da época. Então, ele tem seda, inclusive acho que então ele tinha os melhores tecidos é uma abundância de tecido e a gente sempre fala, né? De, desde essa época fala que Dior revolucionou a moda, Dior revolucionou a moda e tal, mas na época também teve, teve muita crítica por conta disso. Acho que até 1949 teve essa política de, de ticket, de racionamento de tecido, né? Porque não tinha, simplesmente não tinha, não dava para ficar, não tinha como você ficar gastando com tecido, você é. Usava, transformava a roupa. Era Por isso assim, que, que, né, que, que é o chapéu que a gente que falou chapéu que é louco. E ele é também numa moda completamente... Aquela coisa feminina, apesar de ser moderna a silhueta dele, tem também faz umas piscadelas para a moda do século XIX, do século XVIII... É, eu
0: acho que essa, esse e... new look que ele traz... Inclusive eu estava falando isso numa ah. aula no, essa semana... Que quando a gente fala... Um, um estilista precisa se comunicar... Ele precisa falar não verbalmente... Eu acho que isso é um dos grandes problemas Exatamente. que a gente tem é. né, hoje... Inclusive, é, é muita falação sobre moda e cadê a comunicação é. pelos elementos do design em si, né? Então, quando a gente fala do vestuário, cor, textura, volume, forma. Ah, não! Né, o, forma. O, o
1: Dior. O Dior, quando ele descrevia a mulher dele, ele fala... É a mulher flor. E é exatamente isso que você vê, né? Inclusive, né, a saia parecem pétalas de rosa. É, e ele... Tudo, todas as formas são arredondadas, e tem, sensuais. É, é, e tem
0: aquela coisa do, do, do quadril largo, uhum. né? Tem uma coisa do quadril largo. E aí, quando... Do quadril largo, do ombro... Diminuto, com ângulos né? arredondados,
1: é. mas super, né? Porque na década de 40 era quadrado, é.
0: né? É. Era quadrado, então, na verdade, tem esse torso né, pequeno e o quadril gigante, né, a cintura fina, exatamente para deixar essa área do quadril, do ventre, é, com essa ideia de, de procriar, né? Então, essa mulher feminina, é. que é quase aquela aquela Vênus, aquela primeira Vênusinho, né, é, com aquele quadril gigante, superestroica, é. é e a saia que tava encurtando com ele voltou
1: a crescer, a
0: crescer, né? é e tem uma coisa de é, gastar, uma saia balerina, né? tem uma coisa de é, gastar, assim é. acabou a guerra então a, a silhueta bordados, agora é, é,
1: ornamentos. Né, é.
0: é criar um desejo e um escapismo nesse caso. de assim, Obviamente a guerra não acaba e no dia seguinte você pode gastar 10 metros de tecido numa saia. Mas ele já criou é. uma, uma imagem né, de uma roupa, de um vestuário, que já fala sobre uma utopia. Né, a é. ser criada então, a, a, e deu certo foi deu super certo. utopiada foi, virou, foi, a, a década de 50 febre. virou isso né? é. mas isso que a gente fala muito que, que utopia é essa que você como estilista quer criar com a sua coleção né? porque somos personagens né? o que, o, que personagem é esse que o que o que o que, a, que o Dior estava criando naquele no momento então uma mulher feminina uma mulher que não está mais indo trabalhar de calças né está em casa de saia que está vivendo uma abundância que está vivendo a, né, a entre aspas né mas é, é ah. a função dela social de, pro, de procriação e cuidar da família então essa forma que ele cria fala sobre isso né e hoje em dia é impressionante como a gente tem cada dia, cada vez, visto as pessoas falarem mais sobre o que a moda deveria ser, mas com uma incapacidade, às vezes, de dizer claramente, é, né, como estilista, pela, pelos elementos de design, o que, que qual é a história, né, qual é o personagem, o que, que você quer dizer. E
1: você, Olivia, que trabalha com tanta marca, e você falou, então, que eles já estão... Utopia vai ser um tema... Que a gente vai ver bastante... Mas você tem ideia de que cara vai ter tenho, essa utopia? Pós-pandemia, qual é?
0: Então, isso que é interessante... Porque utopia é sempre uma coisa muito pessoal... E isso que é muito bacana de ver na moda... Porque se a gente entende as coleções de moda... E as marcas como esses grandes escritores de novas narrativas... Então, na verdade, o que eu estou vendo são vários livros sendo escritos e vários personagens sendo criados para a gente absorver. Então, tem alguns que estão, é uma utopia, pensando que o digital realmente é essa saída de um mundo que já está acabado. Acabou aqui, então vamos criar outro, né, em outro lugar. Ah. Tem uma outra utopia que fala sobre uma relação muito mais próxima com a natureza, com os afetos, com as pessoas, uma busca da humanidade, um rechaçamento das, dos meios digitais. É, mas eu acho que a grande maioria traz uma utopia sempre pensando numa relação de sobrevivência, isso é interessante. Então tem marca falando sobre essas roupas que vão nos proteger é uma utopia-distopia, sabe? Não é, uhum. não é uma distopia no sentido de que não vou acreditar em nada e o futuro é horrível, mas é uma utopia que também não é tão paradisíaca como o Jaquemus quer trazer é uma utopia mais arraigada nos valores também distópicos que a gente tem vivido no presente, então é interessante porque em termos de design a gente está falando de materiais protetores de alguma forma tem muito da, do aspecto surrealista também, de você entender o absurdo da vida então já que é absurdo eu vou chutar o balde o que eu adoro que você entende que se você morrer amanhã é melhor que você é, não fique tão atrelado às convenções e tenha uma vida mais livre. E aí isso me lembrou muito uma pergunta que eu vou responder aqui no ar, porque é difícil a gente responder quando a gente recebe, né, Bel? Às vezes perguntas longas. É, às vezes é. Então, assim, a gente é melhor escrevam pra gente, continue escrevendo pra gente, mas esperem que vamos responder no ar. Porque às vezes é mais é. difícil a gente escrever o texto, né? O, responder o um e-mail em si, mas aqui no ar a gente pode responder a Carolina Almeida e ela fala o seguinte, Bel eu tenho uma marca chamada Produtinhos Caju desde que começamos a marca pensamos ela como uma marca de roupas mais performática com foco no carnaval, mas tenho dificuldade de transferir isso em designs para o resto do ano acho que é um nicho difícil de alcançar eu quero produzir figurinos de carnaval que não são fantasias e e poder levar isso para o ano todo, sabe? Eu acho isso muito ousado e acabo ficando com o pé atrás. Queria saber sua, sua opinião sobre uma moda mais surrealista na pós-pandemia. E aí, Bel, o que você que acha?
1: Olha, é curioso ela perguntar isso, porque é, eu que durante o confinamento não liguei muito para a maneira de eu me vestir, preferi privilegiar conforto. Acho que como boa, a maior parte das pessoas, né? não ficar... não usar minhas roupas mais extravagantes em casa... eu... todo dia passo perto de uma loja... É, de, de fantasia... que dá para você alugar... dá para você comprar peruca, acessório e tudo mais... e eu sempre vejo uns... óculos assim de plástico e bem baratinho... super extravagantes... que lembram muito os óculos de, que o Alton John usava nos anos 70... E toda vez eu paro assim... Nossa, é isso que eu quero usar agora. Então... Assim que a coisa fluir melhor... É, eu acho que é a primeira coisa que eu vou comprar. Porque eu não comprei nada de roupa nos últimos... Sei lá...
0: Cinco meses. É, você falou, mas de casa... Eu acho que, mas você que é decorou a casa. É...
1: De, em, pra casa eu comprei assim... Tipo lençol... <risos>
0: E, e o seu step que nunca mas... chegou, né? Você trocou pela bicicleta. O meu step que nunca chegou, Eu ia adorar exatamente. te ver de step Isabel.
1: Mas, mas a primeira coisa que eu quero comprar, assim, de moda, de roupa, vão ser esses óculos de 10 euros de plástico lá da, da loja de fantasia. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que é um nicho que vale... Investir. Não, vale
0: super a pena. Inclusive, fica a dica, porque durante o carnaval, quando aquele, né, surgem várias marcas fazendo fantasias e coleções incríveis, foi mais de uma vez que eu olhei a coleção de uma marca fazendo especificamente fantasia, eu falei: "Gente, que coleção linda. Isso deveria estar tá no dia a dia das pessoas, né?" Então também é, é, é muito triste a gente pensar que só no carnaval só usam... a gente pode, né? Não, e as
1: pessoas só usam purpurina ah. no carnaval.
0: É, exatamente, assim, é, vamos botar uma roupa super incrível e por que né, se segmentar só no momento? Eu acho que é interessante em momentos é. de guerra, de crise, quando a gente tem essa aproximação com a morte, que a gente entende que tá, e daí, eu vou sair de, de, de Paetê, né, Para ir ali na padaria e fazer a minha vida mais interessante, então... Eu acho que tem que acreditar, e isso para a moda é muito importante, né? a frivolidade é, é o contrário do uniforme. E eu acho que essa coisa do óculos do Elton John é a gente entender que se vestir, e isso é uma coisa que o Thomas More fala também, é, devemos nos vestir com coisas ricas e não necessariamente caras. Exatamente. Então é sobre isso, é. né? É ter também é. o vestuário, fala muito sobre esse mundo que a gente quer habitar. Então, que mundo é esse? É. Né? Que ele seja é. mais colorido, mais divertido, mais é. livre. Então, vai com tudo, Carol.
1: Bem, e antes da gente terminar esse mais um episódio, eu, eu queria mencionar um desfile que eu tam, Quer dizer, não foi desfile, foi um vídeo do, da Margiela. Né, pelo Galeano, você assistiu?
0: assisti, claro, o Nick Knight também né mais
1: uma do é, Nick, Nick Knight tá rezando tá tá mas esse vídeo foi mais, mostra o processo criativo inteiro do John Galeano com toda a equipe o vai e vem das ideias das inspirações
0: eu amei é maravilhoso eu amei. você, não gostou? Eu você amei, não gostou? eu amei eu amei ah, então tá. E, e o, a gente entende que o Diogo Galiano continua igual, né? É. Ele continua igual, ele não é uma melhor pessoa. Não. não.
1: Mas, mas achei super interessante ver o processo criativo... Um pouco mais aprofundado do que é literalmente mostrado. E eu gostei muito do filminho, né? Depois, quando a roupa tá pronta... É, né, a performance com a roupa que é super escultural é, eles tentam eles tentam fazer o, o efeito de uma roupa molhada, só sem ela tá molhada, é lindo e, e, e o filme tem um filtro assim, meio raio-x né?
0: é, exatamente você vê, é, a construção é, da roupa ele usa muito esse filtro, né? ele já tinha usado inclusive para Margiela Algumas pessoas, assim, rolou no Instagram até Ai, um, algumas é pessoas dizendo é. que esse look foi copiado de uma, uma, de, uma, de, uma, de uma estilista nova, menor, e que o Galeano tinha roubado ah, é? dela. É, teve esse bafo aí, mas fora isso, assim, estamos aware desse bafo, mas o vídeo em si é muito impressionante, principalmente porque o Nick Knight, né, que é, que tá aí nessa, nessa onda algum tempo, a gente devia fazer um capítulo sobre o Nick Knight, sabia? ainda é, mais porque é ele se veste que nem um mordomo é, se você é, olhar é. na rua inclusive, você nunca
1: diria inclusive ele aparece, ele aparece no vídeo da Margiela
0: conversando com o Galeano ele sempre tá com a mesma roupa é. então Isabel, pra fechar a moda é escapismo é utopia o que, que você quer, pra onde você quer escapar além de Ilha Bela Francesa? Ah,
1: sabe, assim, para moda, o que eu mais penso para mim... O que mais representa escapismo... É, eu tava escutando de novo a Robin Given... Ela deu uma entrevista pro podcast do High Snobiety... é sei. High Snobbety.
0: Snobbety. É. E aí ela tava falando... É,
1: que é exatamente o que eu desejo em geral, entendeu que as pessoas... Ela estava falando que ela conversa muito com jovens designers e todos citam o modelo de negócios do, do Dries Van Noten. Que é assim... Que eu acho que é é isso, sabe, não precisa ficar querendo crescer 5% a hora, não sei quantos, que ter lojas em todos os cantos do mundo, ter todo mundo vestindo, pagar para tal, assim esquece tudo isso, esquece, esquece campanhas de sei lá quantos milhões de euros, esquece, entendeu, uma loja aqui, outra ali, tá bom, alguns pontos de venda em torno do mundo tá bom faz uma é. roupa boa interessante entendeu é isso é. Acho que, tem uma tem uma inter... isso, isso pra para mim é escravismo pensar que as pessoas não precisem dominar o mundo entendeu é e é Dessa isso forma é, como, agressiva como
0: você se compromete na hora que você a sua meta é, é um dinheirão, né é. Porque se, se você se a sua meta foi um dinheirão, uma casa que custa um dinheirão uma bolsa que custa um dinheiroão, você tem que vir na uma bolsa vender. de valores, sabe essas coisas assim, é.
1: gente,
0: para. É, por que você quer isso? Tipos acho? de negócio, tipos de negócio, né? Mas é, eu acho que o principal é entender que não é o único caminho. E para isso tem um vídeo magistral na internet que é o Darin, o ator argentino, que ele tá sendo entrevistado por um cara, por um jornalista e ele fala por que que você não foi pra Hollywood quando você foi chamado? E o Darin fala, porque eu não quis. Ele falou, aí o jornalista dizia, não, mas você devia ter aceitado, porque é Hollywood. E aí o Dari fala, cara, mas eu tô numa boa, eu, é. a minha casa tá numa boa, a minha família tá numa boa. Não, mas se você fosse pra Hollywood, você ia ficar muito mais famoso. E aí chega uma hora que ele se irrita e fala, cara, se você quer ir pra Hollywood, ok, Eu não preciso. Eu tô bem, é. fazendo meus filmes menores, é. né? Me comunicando com as pessoas que eu quero. Não preciso falar com todo mundo. Não, todo mundo, não preciso ter esse casão e Hollywood, eu tô fora. E é muito bonito, é. assim. Então é isso, né? É a gente entender né, escapar também e construir um futuro mais leve pra gente. Eu acho que é isso. Né? É. E que não é tem isso. só uma utopia. É, exatamente. É. Utopias são várias O
1: que é utop... O que é escapismo pra vocês? Queremos saber o que, que você tá fazendo pra escapar, Olivia, da realidade?
0: Inventando troço. Ou você não tá né?
1: conseguindo. Não, eu é, fico sim. inventando troço. É... Não,
0: mas é isso. Eu acho que é inventar troço, assim, inventar sarna pra se coçar. Mas é isso, gente. Botar, é, como diria minha mãe, né, o diabo não entra na cabeça cheia. Sei lá, o diabo não faz em alguma coisa, assim. Em, se, né? se inventar troço, o diabo não vem. Acho que é isso. <risos> Vai comer, Isabel. Mas mas então é
1: isso, você também né, você vai almoçar eu vou jantar, então
0: vamos escapar Isabel está, esca está escapando pro, pro buffet dela na Ilha Bela você na Ilha <risos> Utópica buffet que a minha sogra fez tá vendo, Ilha Utópica, depois você divide então, com não a gente Eu não posso me atrasar, bota
1: no stories mas gente, olha todas as referências no highlowpodcast.com sigam a gente pra vocês ficarem a, a tarde tudo das lives que a gente vai fazer, novidades é no nosso instagram, arroba highlowpodcast, isso aí, tá bem um
0: beijo então, enorme, tá. beijo, beijo, Ar. escapa, bel, tchau.